0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Moin, Tag. Und ich bin der René.
2: Mahlzeit. Ja, das wird heute eine lustige Sendung mit René, glaube ich. Ich hoffe, ihr hört das im Hintergrund. Also ihr hört das nicht. <lacht> Im Nachhinein ist doch einfach nicht. Im Nachhinein meine ich. Ja, äh, auch wenn meine Verbindung
0: anscheinend schlecht ist, äh, werde ich trotzdem was erzählen jetzt. Und zwar haben wir heute wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge, mhm. in dem wir ein bisschen was über Spiele erzählen wollen. Und äh, ohne große Vorreden, sei es einer von euch hat noch was ganz Wichtiges mitzuteilen. Ähm, Anne macht ein Alexa-Skill, das wollte er sagen. Du weißt, hin, haben wir ja gerade besprochen.
2: <lacht> ja, wir überlegen da aber irgendwie was. Könnt ihr uns mal schreiben, ob ihr es irgendwie gut finden würdet, wenn ihr die Bretterwisser auch irgendwie über eure Alexas hören könntet. Jetzt sind wahrscheinlich gerade 15 Millionen Geräte angespr angesprungen.
0: <lacht> ja, gut. Dann will ich einfach sagen, dann darf die Sonja heute ihr das erste Spiel vorstellen.
1: Juhu. Ich möchte ein Spiel vorstellen, was Arno und ich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg dieses Jahr erstmalig entdeckt haben. Und zwar heißt es Jubako. Das ist aber, Plättchen
2: ist aber hm? schon lange her. Spielwarenmesse war ja noch vorher. Ja. Also,
1: aber wir hatten, glaube ich, damals schon, ähm, waren wir uns uneinig über, <lacht> ob wir davon begeistert sind oder nicht. Ich glaube, du warst eher so, äh, schon wieder Plättchenlegespiel. Mhm. Ähm, ich war relativ begeistert und dachte, ach, das ist Finde ich ganz spannend, da kann man ein bisschen in die Höhe bauen. Und jetzt habe ich es äh, viele Male gespielt und möchte jetzt gerne kurz vorstellen und meine Meinung dazu kundtun. Also, ähm, ein Plättchen hier gespielt von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer, ähm, bei, dem man, oder bei dem jeder Spieler auf seinem eigenen Spielertableau eine Yubako-Box füllt. Yubako-Boxen sind wohl ähm, irgendwelche Schächtelchen, in denen in Japan zu besonderen Anlässen Essen serviert wird. Und ähm, wir haben so kleine Plastikplättchen. Da sind jeweils zwei Zutaten auf so einem Plättchen abgebildet. Insgesamt gibt es zwölf unterschiedliche dieser Zutaten. Jeder Spieler hat so ein Spielertableau vor sich liegen. Ähm, die sind unterschiedlich. Es gibt ähm, die Vorderseite mit einem 5x5-Raster oder die Rückseite mit einem 4x4-Raster. Und ähm, in diesem Raster sind einige Felder vorbelegt mit bestimmten dieser Köstlichkeiten. Und andere sind frei. Und jetzt ist es so, dass jeder Spieler immer zwei Plättchen auf der Hand hat, die er auch von den anderen geheim halten kann. Zieht zu Beginn seines Zuges entweder aus einer offenen Auslage ein oder ähm, zieht ein verdecktes Plättchen und legt dann eines seiner Plättchen ab. Zu Beginn ähm, kann man es entweder auf zwei freie Flächen auf dem Spielertableau legen. Man kann auch die vorgedruckten Felder überdecken, dann aber nur mit der gleichen Zutat. Oder man kann später, wenn man schon unten Plättchen liegen hat, auch auf äh, bereits ausliegende Plättchen legen. Dann reicht es, wenn ein Feld die gleiche Zutat zeigt. Und direkt nach dem Legen bekommt man auch sofort Punkte. Dabei entscheidet man sich für eine der beiden äh, abgebildeten Köstlichkeiten und zählt dann, wie oft diese zu sehen ist. Also auf der obersten sichtbaren Ebene äh, aktuell vorhanden ist. Und so viele Punkte gibt es. Dafür hat jedes Spielertabu eine eigene äh, Punkteleiste, wo man einfach so einen Spielstein dann entsprechend vorschiebt. Und das ist im Grunde schon das ganze Spiel. Wobei bei der Wertung äh, gibt es noch eine Besonderheit. Wenn man das Plättchen so legt, dass man, also wie gesagt, auf dem Plättchen sehen wir zwei Köstlichkeiten, wenn die mit den beiden Köstlichkeiten darunter übereinstimmen, dann bekommt man noch Zusatzpunkte. Im Grundspiel sind das fünf Zusatzpunkte. Und am Ende hat eben gewonnen, wer die meisten Punkte hat. Dann gibt es noch diverse Varianten. Zum einen kann man die Bonuspunkte variieren. Statt fünf nur drei oder sieben. Man kann die Rückseite verwenden mit dem 4x4-Raster. Es gibt eine Variante, die heißt Extra Steine. Da gibt es jede dieser zwölf Zutaten auf einem einzelnen Plättchen. Das wird vor Spielbeginn zieht jeder Spieler eins davon für diese Zutat gibt es dann Sonderpunkte bei Spielende, also für die Plättchen, auf denen das dann oben sichtbar ist. Und es gibt noch ähm, eine kleine und eine große Endwertung. Das ist die erste Wertung, wo es tatsächlich auf die Höhe ankommt. Vorher ist die Höhe eigentlich nur dafür interessant, weil man natürlich irgendwann ähm, diese ganzen Plättchen nicht mehr verbauen kann. Es sind äh, 78 Plättchen enthalten. Bei zwei oder drei Spielern kommen zwar weniger ins Spiel, aber trotzdem mit der reinen Grundfläche würde man nicht auskommen. Das heißt, man muss irgendwann in die Höhe bauen, bekommt ja auch die Sonderpunkte, wenn man passend baut, aber ansonsten ist die Höhe eigentlich irrelevant. Bei diesen kleinen, großen Entwertungen, da bekommt man dann Punkte auch entsprechend der Höhe. Aber genau diese ganzen Varianten ist ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Ich habe die Spielanleitung das erste Mal gelesen und dachte mir, das fühlt sich nicht zu Ende designt an. Also, weil eigentlich erwarte ich, wenn ich ein Spiel bekomme, dass, dass es eine Wertung gibt und das ist das ganze Spiel. Vielleicht gibt es da mal eine Abwandlung von. Aber dieses so, ja, du kannst die Wertung nehmen oder die oder du kannst <lacht> das hier machen, das fühlt sich so an, als wenn man sich da nicht entscheiden konnte, entweder welche Zielgruppe man erreichen wollte, dass man sagt, ja, wir nehmen hier eine für Familienspiele und wer ein bisschen anspruchsvoll ist, kann auch die anderen dazu nehmen. Ich weiß es nicht. Ähm, das Material... Gefällt mir auch wenig.
2: Und zwar, ui, 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 also, heute wird. Ui, 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 ui. Ja. Hm?
1: Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit kam von Michael Kiesling ein Spiel, das nennt sich Azul, was sehr über seine Materialqualität überzeugen konnte. Im Gegensatz dazu hat man hier wirklich billige, dünne Plastikplättchen. Dass sie so relativ dünn ist, ist einerseits verständlich, weil man eben in die Höhe baut und dann würde es ja nur unübersichtlich würden, wenn man so dicke Steine hätte aber die liegen auch einfach nicht gut aufeinander. Und dadurch, dass man halt irgendwann in die Höhe baut, wird das zu einer recht rutschigen Angelegenheit. Dann sind die auch zum Teil schlecht bedruckt, dass es so ein bisschen verwaschen aussieht. Die Grafiken selbst sind so minimalistisch-stilistisch gehalten und äh, erinnern sehr wenig, oder erinnern mich persönlich, sehr wenig an die Köstlichkeiten, die sie darstellen
2: sollen. Ach, das soll Essen darstellen?
1: Das soll Essen darstellen. <lacht> Und zwar möchte ich da jetzt mal, ich weiß, das ist im Podcast ein bisschen schwierig, weil ich keine Bilder zeigen kann, aber man hat zum Beispiel, das sind immer so Quadrate, zum Beispiel ein weißes Quadrat mit einer gelben Kugel oder mit einer orangen Kugel. Kann Kat ich mir noch ganz gut vorstellen, dass es, dass es ein Ei darstellen soll.
2: Und dann gibt es wenn zum Beispiel... Dein, wenn, dein Ei, wenn dein Eiweiß gelb äh, grün ist, <lacht> vielleicht Finger er weg davon...
1: Ist ja gelb, gelb auf weißem Grund. Aber dann gibt also, es zum Beispiel äh, ein gelbes Quadrat mit einem blauen Querstrich in der Mitte. Was könnte das denn sein?
2: So eine Sushi-Rolle.
1: Nee, ein Omelett.
2: Was? Ja. Und was ist Oder, das? Was ist dieses Grün, diese grüne Blume ohne Blüte? Also so ein grüner das, Kringel. Das
1: fand ich sogar noch ganz gut zu erkennen. Das Bro ist
2: Brokkoli. Brokkoli, ja, das hätte ich jetzt auch. Gedacht. Aber Omelette ist gut. Wieso ist das blau?
1: Ja, nee, ich weiß es nicht.
2: Nee, ich sehe hier nur so gerade dieses, du hattest ja gelb mit weiß gesagt. Okay, Ei, aber hier gibt es auch noch irgendwie so gelb mit grün.
1: Ja, das ist natürlich Avocado. Kennt man das denn nicht?
2: Ui. Also wir haben ja letztes, <lacht> letztes Mal über, über moderne Spiele und Spiele, die gut altern und schlecht altern und... Äh, es hätte auch 1995 rauskommen können, so wie das aussieht. Ich tue dem Spiel vielleicht unrecht, ich weiß es nicht, aber ja. Ich, aber du warst noch nicht fertig, du möchtest noch weitermachen. Dann wir, kann ich, ja.
1: Genau, wo, wo wir jetzt noch bei Abbildung sind, möchte ich auf eine gerne noch eingehen. Und zwar, ähm, ich habe es in Verbindung mit diesem Ei immer gerne als Bacon bezeichnet, bis mich jemand darauf angesprochen hat, dass in so einer japanischen äh, Essensbox wahrscheinlich eher wenig Bacon enthalten ist. In der deutschen Anleitung steht Lachs als Beschreibung. Mhm. Wenn man aber ein bisschen weiter bleibt, also es ist Deutsch und Englisch in eins, da steht Tuna, also Thunfisch. Was ich halt überhaupt nicht verstehe, warum man das so übersetzt. Auf der anderen Seite ist es aber auch völlig irrelevant, weil es, ist, es bleibt einfach ein abstraktes Legespiel. Ja, bei weniger als vier Spielern kommt noch dazu, dass man aussortieren muss, was ich immer als relativ nervig empfand. Und dadurch wird es halt auch glückslastig, weil die also zum Zweispielerspiel ist die Hälfte aller Steine weg, dann weiß ich gar nicht, auf was lohnt es sich zu spielen, was kann mir viele Punkte einbringen und besonders wenn ich mit der Variante spiele, wo ich, wo ein, eine Zutat am Ende besonders belohnt wird, ähm, mir ist es passiert in der Partie, ich hatte dieses Reisplättchen und ich habe ganze fünf Plättchen überhaupt in die Hände bekommen, auf denen Reis abgebildet war.
2: Welches war Reis?
1: Ähm, Reis ist so ein hellblauer Hintergrund mit einem weißen Kreis und dann sind also so schwarze Reiskörner in einem Muster
2: angeordnet. Okay. Hm. Hm? Ähm.
1: Ja, und ähm, ich wüsste einfach nicht, warum ich dieses Spiel spielen sollte. Das ist, ich ich mag plättchenlege spiele und ich finde es auch vor allem spannend, in die Höhe zu bauen. Das ist... Ähm, Herrn Kiesling, aber viel besser geflangt in meinen Augen bei Miyabi von Haber, was letztes Jahr erschienen ist. Ähm, oder auch ein Hexenhaus von Phil Walker-Harding würde ich da vorziehen.
2: Mhm.
1: Ähm, also wie gesagt, weder das Spielmaterial noch das Spielprinzip übt für mich irgendeinen Reiz aus.
2: Ich, ich vielleicht, also Ne, diese dieses Miyabi und dieses Chubako, vielleicht waren das einfach nur Prototypen von den Azul, die man jetzt irgendwie auch nochmal irgendwie zu Geld gemacht hat oder weiß ich oder das ist denn so wie bei Uwe Rosenberg jetzt ist er in der Puzzlephase, vielleicht ist dann Herr Kiesling da gerade äh, in einer Lege Plättchenlegephase und aber hier hat anscheinend der Verlag irgendwie, obwohl es Ravensburger ist, ich meine Azul besticht halt durch diese dicken Plättchen. Und da ist ja. halt schon irgendwie, die dicken Plättchen sind irgendwie schon 30% des Spielgefühls. Und wenn du da halt einfach ein Plättchenlegespiel hast, was tolle Plastikplättchen haben möchte, aber dann halt nicht einfach all in geht, so, so könnte man so sagen.
1: Ja. <lacht> ja. Genau das meine ich. Also entweder, wenn das Material wirklich toll wäre, dann könnte ich auch darüber hinwegsehen, dass es vom Spielmechanismus relativ einfach gehalten ist. Dann könnte mich das aber auffordern. Oder ich würde da warten, wenn das Material nicht, nicht ganz so hochwertig ist, dass dann zumindest da irgendein Kniff drin ist, irgendein Mechanismus, wo ich sage, ja der reizt mich das zu spielen. Und das habe ich ja leider nicht erlebt. Ähm, wie gesagt, mit der Rückseite wird es dann vielleicht nochmal ein bisschen, ja, anspruchsvoller möchte ich gar nicht nennen, aber dadurch, dass halt der Raum erstmal begrenzt ist, muss ich schneller in die Höhe bauen, bin ein bisschen eingeschränkter, was ich bauen kann. Ähm, auf der Stachel gibt es aber auch mal so tolle Angaben. Was das für ein Spiel ist. Und hier steht zum Beispiel bei Glück zwei von fünf Punkten, bei Strategie vier von fünf. Und ja, ich meine, Ravensburger ist jetzt vielleicht nicht so sehr bekannt, also als, als Ravensburger für, für die krassen Strategiespiele, aber vier von fünf finde ich hier doch auch irgendwie schon merkwürdig eingeordnet.
2: Äh, ich ich habe gerade mal ein bisschen bei Boardgame Geek geguckt, deswegen äh, äh, habe ich auch die Bilder von den Dingern da gesehen. Ähm, ich finde spannend, dass das Spiel irgendwie gar, noch gar kein Rating hat. Also es wurde noch gar nicht geratet, also es wurde schon geratet, aber noch nicht genug, dass es so eine übergeordnete Nummer kriegt und ich glaube, das ist ein Spiel, in dem wir nach der Messe in Essen, Spiel Digital, wahrscheinlich keiner mehr reden von, äh, von reden wird. Also so, ach, ach da gab es vielleicht mal ein Spiel, aber äh, niemand wird sich wahrscheinlich daran erinnern im halben Jahr. Ich fürchte auch nicht, ja. Es sei, es wird jetzt noch der Überkracher und wir pushen das. Und, aber ich glaube, Sonja hat da keine Lust <lacht> zu.
1: Nee, also, wie ich gerade sagte, ich, ich wüsste nicht, warum ich dieses Spiel anderen Spielen, die ähnlich gelagert sind, vorziehen sollte. Ja,
2: dann spielst du halt, ein, wenn du sagst, ah, ich möchte ein tolles plättchenlege dann spielst du halt ein Miyabi, wo du sagst, das, ist, das gefällt dir besser. Du spielst ein Azul, was einfach. Ja. Äh, oder, oder halt äh, Azul 3 oder. <lacht> die, die, es gibt da so viele tolle Spiele, wo dann halt das Material besser ist. Und genau. Es ist so wie gewollt, aber nicht gekonnt, oder wie, wie sagt man das? Ne? Also, wir wollen cooles Material machen, aber so ganz näher müssen doch noch auf die Kosten achten. So wirkt das für mich.
1: Ja, und also mit diesen vielen Varianten, wobei mir das jetzt öfter aufgefallen ist. Das hatte ich auch schon bei, bei Zengarden, was bei Queen Games erschienen ist, wo es dann auch fünf verschiedene Werte gibt, die man Ach, hinzunehmen ja. kann in beliebiger Kombination. Ähm, wo mir dann der Autor bei Instagram gesagt hat, ja, er empfiehlt es schon, mit allen fünf zu spielen, wenn man das Spiel kennt. Aber sowas erwarte ich mir eigentlich von der Anleitung, dass dann zum Beispiel ähm, die, erste oder die ersten ähm, Wertungen als Einsteigerspiel genannt werden und alle Wertungen dann das gesamte Spiel ergeben. Und hier ist es halt so, ja, ihr habt hier fünf Varianten und äh, spielt mit, was ihr wollt.
2: Das ist halt auch immer so ein bisschen so mein Problem, wenn ich so Module irgendwie habe, oder wenn ich, wenn Spiele irgendwie, oder Erweiterung ist ja meistens, wo irgendwie Module mit reinkommen. So, ich möchte, was, was ich, was ich von dem Spiel habe, ich möchte so die Vision des Autors. So möchte er, dass das Spiel funktioniert. So möchte ich das, ne, so möchte ich das erleben und jetzt nicht irgendwie sagen, wenn dir das nicht gefällt, dann nimmst du eine, Okay, Rückseite kann man ja irgendwie für, für Spieler irgendwie skalieren, das ist noch in Ordnung, aber ach, nimm doch vielleicht doch noch eine andere Wertung, die Kartoffeln geben jetzt irgendwie fünf Punkte mehr und die Spiegeleier zwei weniger oder sowas. Also, was zur
0: Hölle? Ja, aber grundsätzlich sind doch Module eine gute Sache.
2: Oder nicht? Ich bin kein Fan von Modulen.
1: Also bei einer Erweiterung sehe ich das auch anders. Da finde ich spannend, dass es dann verschiedene Elemente gibt, die das Spiel vielleicht auf andere Art und Weise verändern. Aber genau, wenn
0: ich nämlich sage, ich, ich äh, habe hier das Grundspiel, habe ich jetzt äh, durchgejuckelt bis zum Ende und jetzt möchte ich mal äh, eine Änderung da drin haben, um mal nicht dieselbe Strategie immer wieder fahren zu können. Dann nehme ich mal das Modul A dazu und sehe, was sich dadurch verändert. Und wenn mir das dann gut gefällt... Das ist ja prima, wenn ich sage, mache ich nicht, dann nehme ich das Modul nicht mehr, dann nehm, probiere ich mal Modul B, was dann da passiert. Also, ich finde das schon immer ganz cool eigentlich.
1: Ja, aber hier ist es halt wirklich, dass sich das, das, das Grundspiel erstmal überhaupt nicht spannend oder interessant spielt. Und es, es fühlt sich einfach beliebig an. Und tatsächlich erst, wenn man diese kleine oder die große Endwertung, wo es dann auf die Ebene ankommt, mit zunimmt, fühlt es sich halbwegs nach einem Spiel an. Aber dann, dann wünsche ich mir halt von einem Auto, dass er sagt, so, also ich, ich kann halt nicht erkennen, was hat sich der Auto dabei gedacht, wie hat der Auto sich das Spiel vorgestellt.
2: Genau, das, das meine ich halt. Ich, ich will halt so die, die, die Handschrift des Autors in, auch in der Wertung sehen. Wenigstens im Grundspiel. Also Erweiterung, ja, ja ist, genau. ist, diskut, ist diskutabel, aber. Äh, Wobei also bei ähm,
1: Erweiterung sehe ich das ganz anders. So, da dürfen es gerne Module sein, die, wie gesagt, dann das Spiel auf, auf bestimmte Art und Weise verändern.
0: Aber das mit dem, ich möchte die Vision des Autors sehen, ist ja auch schwierig, weil, ähm, wie wir uns ja alle erinnern, äh, das Katan, wie wir es
2: jetzt kennen, ist ja nur die runtergestrippte Variante. Ja, oder die Zusammenspiel zwischen Autor und Verlag irgendwie, das ist, ja okay, dann kann man ja diskutieren, jetzt haben die ja halt ihre komischen fünf Wertungen da drin, äh. Ja, Ich glaube einfach nur, wenn das Spiel gut wäre, dann wäre es egal. Ja, es ist ja nicht oder? Gut, es, ja. Ist ja nicht, es, es gefällt Sonja ja zum Beispiel auch nicht, weil es halt diese fünf, fünf verschiedenen Wertungen, wie du es halt haben willst, da drin ist. Ja, weil das Grundspiel anscheinend schon nichts taugt.
1: Genau, also das ist ja das der, der Punkt, dass das Grundspiel ohne irgendeine Variante einfach, dass das normale Spiel laut Regeln, das finde ich halt nicht interessant. Das, das fühlt sich für mich beliebig an. Und dann muss ich ja schon eine Variante dazu nehmen. Die sind unterschiedlich glückslastig, dadurch auch unterschiedlich äh, interessant für mich. Die Variante mit der Rückseite, mit dem kleineren Raster, ist da sicherlich noch eine der interessanteren. Oder auch diese Entwertung auf die Höhe gesehen. Ähm, aber das fühlt sich für mich halt so an, dass ich für mich selber rausfinden muss, was ist mir am liebsten. Und mit so spiele ich es dann. Das hätte ich halt gerne schon. Ich hätte halt gerne so ein Komplettpaket hier. Das ist ein Spiel, wie der Auto sich das gedacht hat. Und dann. Wenn das schon gut funktioniert, darüber hinaus vielleicht noch hier gibt es Varianten, da könnte noch was dazu nehmen oder eine andere Wertung machen. Aber ich möchte, dass das Grundspiel an sich erstmal schon funktioniert und auch ähm, interessant ist. Das ist hier leider nicht der Fall.
2: Hm. Ja.
1: Aber dann zumindest nochmal noch kurz. Genau. Das Spiel heißt Jubako, erschienen bei Ravensburger. Autoren sind Michael Kiesling und Wolfgang Kramer und Illustration von Francesca Pignataro.
2: Der Thunfisch der aussieht wie Lachs. Ne, der Lachs, der aussieht wie Bacon. Wie Bacon.
1: Ne, jetzt ja, zu dem Ei. Das ist immer auf einem Plättchen so mit dem Ei zusammen, das war der für mich. Oh, hier habe ich ein Ei und hier habe ich Bacon. Und
2: was ist dieses mit diesen blauen Linien? Das ist,
1: genau, dieses äh, Sushi, also was Sushi eingelegt wird, dieses also, Algen Algenblätter. Genau.
2: Und was ist das Rote mit dem Stern? Den haben wir, glaube ich, beide.
1: Das hast du nicht erkannt. Ähm, ich habe es auch nie erkannt. Das ist ich russisch, hab, was es russisch
2: Roulette oder sowas. Nee, russisch Omelette.
1: Nee, es ist ein, ein, ein Stück Gemüse von oben betrachtet.
2: <lacht> Sternfrucht oder was?
1: Eine Tomate. Und ich finde, Ei, wenn man weiß, kann ja, man es okay, erkennen. Ja. <lacht> die ist ja oben, hat immer dieses kleine Grüne und dann.
2: Dann haben wir noch. Also eins, eins sehe ich noch. Das will ich jetzt auch noch. Nee, zwei sehe ich noch. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist bestimmt schrecklich langweilig für die Hörer. Aber es sind so ganz viele kleine rote Kringel drauf.
1: Ja, das fand ich jetzt auch noch gar nicht so abwegig. Das sind Fischeier, also Kaviar.
2: Okay, und dieses Lilane mit den lilanen Streifen.
1: Ja, dass du das nicht erkennst, es ist ein Oktopus.
2: <lacht> okay, wenigstens äh, was ich anstrahlen. Er hat ja, wenigstens anstrahlen.
1: Was ich aber insofern spannend finde, als das, was du noch nicht erwähnt hast, gibt noch einen weißen Kreis auf blauem Grund. Mhm. Das ist Kalamari.
2: Achso, ich dachte, das wäre der Reis. Ich glaube, es ist voll komikal, aber.
1: Genau, lass uns mal zum nächsten Spiel übergehen. Ah, jetzt sehe
2: ich den Reis auch auf jeden Fall. ich <lacht> Die ganze Kapitelmarke nochmal verschieben ja, soll ich machen, René, oder ja, uns bist, du positiv? Gleich, bist du denn was? Bist du ja wenigstens positiv? Ich bin, ich bin immer positiv. Ich mache jetzt Party, würde ich sagen. Dann machen wir Party. Ähm, <lacht> denn die Lamas sind wieder da. Ich habe ja letztes Was kam das raus, das Lama? Doch, letztes Jahr, ne? Also letztes Jahr, glaube ich, zu Nürnberg. Also im Frühjahr war das, ne? Wenn ich mich nicht irre, gab es ja von Amigo, das äh, Lama legt alle Minuspunkte ab was ich ja was ja auch so ein bisschen diese Spielerschaft gespalten hat von absolut genial bis absolut banal wir werden gespielt oder es ist richtig cool das Spiel und jetzt hat der Amigo Verlag noch mal nachgelegt mit der Lama Party Edition was macht jetzt diese Lama Party Edition Gar nicht, gar nicht so viel, aber trotzdem genug, dass es mir wieder Freude macht, es auf den Tisch zu bringen. Denn ihr kennt ja das Lama, man muss irgendwie Karten aufsteigend abspielen bis zum Lama und dann vom Lama wieder aufsteigend. Also man spielt von 1 bis 6, nach der 6 kommt ein Lama, nach dem Lama kann ein Lama kommen oder wieder eine 1. So, und was gibt es jetzt noch? Jetzt gibt es nämlich Karten. Von jeder Zahl gibt es jetzt eine Karte, wo noch ein Plus mit drauf ist. Also es gibt halt die einfach die orangene 5-5. Und dann gibt, das sind ja die normalen Karten, dann gibt es jeweils einmal eine 5+, Plus. da ist halt noch ein Plus drauf, die bedeutet, wenn ich die 5 mit dem Plus spiele, muss ich danach gleich wieder eine Karte spielen. Sei es eine, nächst, eine 5, wie es halt im ursprünglichen Spiel ist, oder halt eine höhere Karte ist eine 6, also man kann halt einfach zwei Karten spielen. Ist ganz lustig, weil man, ne, wenn, wenn die anderen Spieler denken, ey, der hat noch zwei Karten, wir haben Omas Bam Bam, was halt auch vorkommen kann, und die anderen gucken dann doch ein bisschen aus der Wäsche, weil Timing ist ja bei dem Spiel relativ wichtig, finde ich. Weil ich bin Party-, ich bin Lama-Freund. Ähm, es geht ja da auch so ein bisschen um Blöffen und. Und was ist noch neu? Es gibt jetzt äh, ein Lama, ist jetzt ein spezielles Lama, ein Party-Lama. Das ist auch ein bisschen, ich suche es gerade raus, das ist auch ein schön rosa gehalten, macht Party auf der Karte. Und was kann jetzt dieses Party-Lama? Das Party-Lama kann jederzeit gespielt werden. Man kann es immer spielen. Ähm, egal, ob, ob auf ein Lama oder auf eine andere Zahl. Es kann immer gespielt werden und der Stapel wird dann wieder zurückgesetzt auf die auf die Lamas oder auf die, ich weiß gar nicht, was spielt man nach dem Party-Lama? glaube ich, oder ein Lama. Lama oder eins
1: Genau die beiden Möglichkeiten.
2: War ich mir jetzt gar nicht, glaub, Ich glaube ich habe noch nie einen Lama auf dem Party-Lama gesehen, aber äh, egal. Auf jeden Fall kann man dadurch halt das Ganze, die ganze Strategie der anderen Spieler ähm, auch massiv durcheinander bringen. Ähm, das Party-Lama hat einen Haken, wenn man es bei Spielende auf der Hand hat oder bei Rundenende, zählt es nicht 10 Punkte, sondern derer 20 das ist auch ein Punkt, denn also das Partylama, wenn man es halt unglücklich gezogen hat, jemand macht vor dir fertig, du hast es gerade auf die Hand gezogen oder du warst so <lacht> unvorsichtig, es zu spielen, dann ähm, hast du halt 20 Minuspunkte. Und jetzt kommen wir zur dritten Neuerung. Es gibt nochmal, also es gibt nicht nur jetzt weiße und schwarze Chips, also die Einer und die Zehner, sondern es gibt jetzt auch noch so rosane Chips passend zum Partylama die zählen 20 Punkte und man kann sie genauso loswerden, wenn man seine Hand spielt, wie die anderen Chips. Also dadurch könnte man sagen, es verlängert sich ein bisschen die Partien, aber das finde ich jetzt, hat mich jetzt, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Was ich gedacht habe, ist, dass durch dieses Party-Lama, dass das Balancing der Karten, also es gibt ja jede, Kartenzahl, jede Karte irgendwie nur eine begrenzte Anzahl und wenn man halt wieder von Vorne beginnt, dass die unteren Karten öfter gespielt werden. Aber das habe ich gar nicht so gemerkt, weil irgendwie hat sich das gar nicht so ausgewirkt. Weil man zieht ja, man dieser Nachziehstapel wird ja nicht wieder nachgemischt. Also ich, ich dachte, das Balancing würde dadurch zerstört werden. Das hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, aber eigentlich ist das Party-Lama immer lustig. Und ähm, ich habe immer noch viel Spaß mit dem Lama diese Party-Lama-Edition ist nochmal ein bisschen unberechenbarer. Also wenn man das beim, beim, beim ersten Mal beim, ersten, beim normalen Lama nicht mochte, dann würde man das bei dem ja erst recht nicht mögen, also weil es halt noch ein bisschen chaotisch also die Chaotik nimmt ein bisschen zu, aber äh, mich stört das nicht und das sind jetzt irgendwie zwei Regeln, die jetzt dazukommen, die erklärt man schnell mit und dann kann man auch schon genauso starten. Also obwohl neulich wurde das Lama, normale Lama verblankt. Also ich, ich glaube, die Editionen nehmen sich nichts. Wenn man jetzt das Erste hat und das ist schon so weit runtergespielt, dann kann man sich auch gleich das zweite, also das, das Party-Lama besorgen. Ob man beide braucht, ist jetzt die Frage. Sonja, du hast das auch gespielt, oder?
1: Genau. Ähm, mir geht dir. Ich dachte auch erst mit diesem 20-Punkte-Chip, das könnten die Partien ja doll in die Länge ziehen. Habe ich jetzt aber so nicht erlebt. Ähm, ich persönlich hasse es, das Party-Lama auf die Hand zu ziehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich in diesen Runden gar nicht klarkomme, weil ich, vielleicht kann ich dazu schlecht bluffen, aber ich weiß immer nicht, wann der beste Zeitpunkt ist, dieses party -Lama loszuwerden. Und meistens spiele ich es immer genau zum falschen Zeitpunkt, <lacht> ähm, aber ich mag die Variante durchaus. Gut, ob man jetzt wirklich beide braucht, wenn man das, das Lama hat und die Karten jetzt noch
2: nicht so abgespielt sind kann ich auch schwer einschätzen. Müssen mal überlegen, ob ich die beide in eine Schachtel reinkriege. Ich habe gerade ich glaub, die, ich glaube, habe gerade eine Idee. <lacht> ähm, ja, also ähm, Ja, dieses man, man überlegt ja beim Lama-Spielen immer so, okay, das habe ich auf der Hand. Wenn jetzt der Stapel so weit rumkommt, also gerade wenn man vier, fünf Leute spielt, dann merkt, sieht man, kann man ja mal abschätzen, okay bis ich wieder dran bin, ist statt der Eins ist, sind wir dann bei der 4, dann kann ich dann die spielen und wenn dann halt das Party-Lama dazwischen kommt, dann wird das alles durch einen Haufen geschmissen. Also das ist schon ein bisschen, das finde ich halt lustig, aber das muss man, das, das mochte ich halt beim Lama und das ist jetzt beim Party-Lama.
1: Ähm, aber ich finde auch diese Pluskarten sind auch nicht immer gut geeignet, weil ja. äh, du ja, wenn du keine zweite Karte hast, die du ablegen kannst, dann musst du halt eine Karte ziehen.
2: Richtig, dann hast du dann auch nichts gewonnen. Genau, also ist halt oh,
1: das ist mir richtig, also ich war mit diesen neuen Karten irgendwie, ähm, kam ich nicht so ganz gut klar, aber die Partien haben äh, Spaß gemacht, wie es vorher auch mit Lama immer Spaß gemacht hat.
2: Genau, also wer Lama mochte, kann auch ruhig zur Partiedition greifen und ja, René, äh, Familie, ne, für dich? Äh, ja, also klingt jetzt gar nicht
0: schlecht, aber weiß halt auch nicht, ob ich jetzt zwingend jetzt eine ein zweite Lama-Variante
2: brauche. Na ja, das weiß ich auch Ich weiß auch nicht, warum Amigo das irgendwie rausgebracht hat. Also das ist irgendwie, äh, wahrscheinlich hatte Rainer Glitz ja noch was irgendwie.
0: Ja, das ist die Frage, ähm, wäre das äh, ein Modul gewesen oder eine Erweiterung <lacht>
2: Ja, man hätte ja, es auch okay. als eine Promo rausbringen können. so Einfach drei Karten, ja, lila, Punkte, Chip, egal. Aber es gab ja auch dieses, Moment, wie war das? Es gab doch diese Lama-Promo. Was war denn das, Sonja?
1: No-Drama-Lama hieß sie, glaube ich. Was
2: konnte man damit machen? Weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ähm, aber ich glaube, der, der Grund für diese Lama-Party-Edition ist das 40-jährige Amigo-Jubiläum. Stimmt,
2: das steht auch groß drauf, ja, für immer. Das ist der Grund.
1: Und... Ähm ja, da hat man sich wohl einfach gedacht, dass man da eine spezielle Version rausbringt. Passt dann auch mit dem Party-Lama.
2: Ich könnte das in die, in, die, in die Res Arcana, da würde das genau reinpassen. Alle beide, ich muss mal gucken. Ich brauche unbedingt einen Farbdrucker. <lacht> ja, das war äh, Party L.A.M.A. A. Ah nee, L... Ich sag's mal richtig, wie es drauf steht. L.A.M.A. Party-Edition von Rainer Knizia, weiterhin von Amigo. Kauft euch ein Lama, irgendeins ist immer das Richtige und habt Spaß damit. Gerade jetzt so im Sommer auf der Terrasse kann man schön runterspielen. Wegsnacken, wie in einem anderen Podcast gesagt wird. Sehr schön.
0: Gut, da mache ich mal weiter. Ähm, ich bleibe bei der guten Stimmung, um das direkt mal, also ich mache jetzt keine Party, äh, das ist durchaus nicht, ähm, aber ich bleibe wohlgesonnen. Und zwar äh, einem Spiel, wo ich jetzt einfach mal ganz kurz äh, die Rückseite oder einen Teil der Rückseite der Schachtel mal vorlesen möchte ähm, und äh, ihr Parallelen zum aktuellen Weltgeschehen ziehen könnt vielleicht. Äh, während ein schrecklicher Virus auf der Erde wütet, macht eine Forschungsstation in der Tiefe des Ozeans eine seltsame Entdeckung über die Zukunft der Menschheit, äh, die, die über die Zukunft der Menschheit entscheiden könnte. Geht der Sache auf den Grund und erhüllt das Geheimnis des Hadal-Projekts. Wir befinden uns äh, in Time Stories Universum oder Kontinuum oder wie auch immer das man das nennen mag. Um, und zwar geht es um den neuen Zyklus von Time Stories. Time Stories Revolutions heißt das Ganze, oder Revolution.
2: Was, äh, schreibe, ich denn jetzt, ja jetzt? was schreibe ich denn jetzt hin als Kapitelmarke? Wie heißt es denn jetzt richtig? Time Stories Revolutions, das Hadal-Projekt. Oh Gott, das ist der
0: Ja, das springt alle. Aber Time Kapitel wird über. ja auch
2: irgendwie Punkt I.
0: Nein, Time nee, Stories ohne mehr. Punkte. Was? Genau. <lacht> Es wird einfach nur noch Time Stories genannt.
2: Das Aber sind Hadal so wird anders geschrieben.
0: Nein, Hadal wird Hadal
2: geschrieben. Ich dachte, das wird auch irgendwie mit Punkten. Nein, Hadal einfach nur. Okay. Ja, jetzt haben wir es. Entschuldigung.
0: Du hast es. Ja. Denn Hadal, ähm, es gibt ähm, noch einen anderen Begriff, der in demselben Kosmos anspielt, und zwar äh, Abyssal. Also es sind Tiefseegebiete, die so genannt werden. Mhm. Hadal ist ein Tiefseegebiet. Genau wie Abyss ein Tiefseegebiet ist und so weiter. Naja, wie gesagt, ähm, Time Stories geht es ja eigentlich drum. Und zwar, ähm, ich selber war ja großer Fan von Time Stories oder bin großer Fan von Time Stories. Ähm, ich mochte das grundsätzlich das Konzept, Gerne, auch wenn es natürlich seine, seine Schwächen hatte. Ähm, als es rauskam, war das schon so, oh, das war total cool. Was für ein geiles System, was man da alles machen kann und äh, hin und her springen in der Zeit und Sachen wieder neu erleben. Dieses Ganze, ja, wir müssen neu starten, wissen jetzt mehr als vorher. Das klang alles ganz cool. Hat sich leider in der Praxis nicht ganz so bewährt. Bist du da dran geblieben? Äh, Entschuldigung. ja. Also, Weil ich fand einfach dass, dass dieses Konzept, ich kann verschiedensten Epochen durchleben, ich kann dahin reisen, ich kann dies machen. Ähm, ich fand damals in der Time Story, in der Grundbox, dass die, die Nervenheilanstalt als Szenario, fand ich super geil. Ich finde auch noch immer sehr beeindruckend, diese Panoramabilder, die man sich ausgelegt hat am Anfang, die, die gibt es jetzt auch immer noch. Also du legst einen Raum oder einen Ort aus, an dem du bist und hast dieses Panoramabild, das aus mehreren Karten bis zu sechs Karten irgendwie bestehen kann und hast dann so eine komplette Szenerie, die du dann erkunden kannst. Das, das fand ich schon immer total cool. Äh, und wie gesagt, auch diesen Grundansatz zu sagen, ah, ähm, wenn wir es nicht schaffen im ersten Durchgang, rebooten wir und starten wir neu. Das hat dieses, dieses Zeitreise-Element schon sehr gut rübergebracht. Ähm, war aber auch eine der Sachen, die den wenigsten Leuten wirklich gefallen hat. So wie mir ich kann durchaus diesen Frustfaktor verstehen, ähm, dass das doof war, dass du, oh, jetzt muss ich das noch mal alles machen, aber so rein thematisch fand ich das prima, die Idee. Ähm, genauso, was viele Leute genervt hat damals, äh, diese Würfelarien, die es da drin gab, die fand ja. ich auch ganz, 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 ganz schrecklich. Ähm, vor allem, es war unglaublich kompliziert umgesetzt und du wusstest nie, oh, jetzt habe ich hier Totenschädel gewürfelt und Treffer und hier sind Schilde und ah, was muss ich denn jetzt hier wie wegnehmen und warum? Das war einfach zu kompliziert umgesetzt an der Stelle. Und ähm, die Space Cowboys haben auf ähm, ihre Spieler gehört und haben sich jetzt da nochmal hingesetzt und diesen Zyklus nochmal neu durchdacht. Ähm, Konzept bleibt dasselbe. Wir sind also äh, Zukunftsmenschen, die ähm, in Wirte in einer anderen Zeit reinschlüpfen, die Kontrolle dieser Wirte übernehmen, um dann gewisse Abenteuer zu erleben oder eine gewisse Story zu entdecken. Ähm, dieses Mal ist es aber so, ähm, es gibt kein Basisspiel mehr, so wie bei dem originalen Time Stories, wo ich eine große weiße Box hatte, wo alle Basiselemente des Spiels dabei waren, ein Spielplan, ein paar Pöppel und so weiter, ganz viele Marker und so weiter. Das gibt es alles nicht mehr. Die ähm, einzelnen Module kommen als eigenständige Spiele jetzt raus. Äh, die sind also vollkommen losgelöst, die sind vollkommen ähm, egal in welcher Reihenfolge man sie spielt, also ich das, momentan gibt es halt nur den ersten Fall, ähm, aber selbst wenn ich jetzt in zwei Jahren sage, oh, ich möchte mit dem Fall das erste Mal anfangen und dann mache ich den Fall und den Fall, es spielt tatsächlich keine Rolle, weil es keine ähm, in Anführungszeichen keine äh, übergreifende Story mehr gibt. Im Original Time Stories waren ja so, ähm, es wäre wär schon schön gewesen, wenn du diese Reihenfolge einhältst, wie die, die voll, Fälle spielst, weil dann erfährst du was über die Hintergrundwelt. Ähm, aber ähm, hier ist es tatsächlich so: die Hintergrundgeschichte ist hier in diesen Basissets so gut wie nicht präsent, beziehungsweise hat keine Auswirkungen auf dich. Ähm, ja, wie gesagt, du hast eine kleine Box, die sind genauso groß wie die äh, Erweiterung damals für das äh, normale Time Stories, also für den weißen Zyklus, das Ding jetzt, jetzt hier, den, den blauen Zyklus. Und ähm, es gibt aber auch kein Spielbrett mehr. Ja, und diese ganzen Sachen, die, die im Basisspiel drin sind, sind dadurch weggefallen. Ähm, jedes Spiel hat seine eigenen Regeln mit dabei. Äh, dabei ist es so, es gibt ein Grundset an Regeln, die bleiben gleich, aber jede Erweiterung bringt seine eigenen Regeln mit. Na, die sind entsprechend markiert, sodass man weiß, okay, äh, wie ich zum Beispiel eine, eine Fertigkeitsprobe machen. das ist in allen Spielen wahrscheinlich gleich. Vielleicht gibt es mal irgendwie einen Twist bei irgendwas, aber grundsätzlich bleibt das gleich. So dass du die, die Sachen halt, wie gesagt, ohne ein Basisspiel spielen kannst. Das Wiederholen dieser Zeitlinien ist komplett weggefallen. Das, was der größte Kritikpunkt bei vielen, oder ein großer Kritikpunkt bei vielen war, ist weg. Es gibt nicht mehr dieses, du musst es wiederholen. Du startest und hast jetzt einen, einen Zeitvorrat. Äh, der unter anderem bestimmt nachher, wie viel du verbraucht hast, wie gut du gewesen bist, ist dann für manche Leute auch wieder vollkommen egal, die das nicht ähm, bestimmt auf einem bestimmten Level schaffen wollen, die einfach nur sagen, ich möchte dir die Geschichte erleben, ähm, sprich, du hast so, so eine Ressource, die gibst du aus, ähm, die kannst du dir wiederholen und verlierst und Sachen manchmal permanent, wenn du nicht gut damit haushaltest, kann es theoretisch auch passieren, dass du äh, das nicht schaffst und tatsächlich von vorne anfangen müsstest. Aber das ist nicht mehr Konzept des Spiels. Es ist im Zweifelsfall, dann hast du schlecht gespielt und es nicht geschafft. Ähm, das fällt weg, dann haben sie die Würfel weggelassen. Ähm, die Würfel werden jetzt durch ähm, so Fertigkeitsproben durchgeführt, jeder hat dann halt einen gewissen Wert, dann kannst du diese, diese Zeitressourcen das nennt sich Asrak, dazugeben um den Wert zu erhöhen und dann musst du so eine sogenannte Schicksalskarte ziehen die Schicksalskarten liegen in einem bestimmten Range von Minus bis plus Zahlen und du musst halt dann eine Karte ziehen und die gibt dir nochmal Minus oder Plus auf das, was du als Grundwert jetzt hast und dann wird die Probe entsprechend gewertet so dass du nicht, es gibt keine Würfelarien mehr, es gibt einen Wert, den musst du erreichen. Ähm, dabei ist es ganz nett gemacht, dass du ihn sowohl ähm, übertreffen kannst, aber auch den Wert exakt treffen kannst. Und natürlich auch drunter kommst. Wenn du drunter kommst, gibt es halt meistens negative Konsequenzen. Wenn du drüber kommst, gibt es eine positive Konsequenz. Aber wenn du exakt den Wert triffst, den du haben, oder haben musst, gibt es eine zusätzliche Person. Also, so nennt sich ein kritischer Erfolg bei denen. Ähm, es ist also besser als das, wenn du es nur übertriffst, sodass du versuchst, immer so ein bisschen, okay, da kriege ich vielleicht zwei Karten, bei dem anderen kriege ich nur eine Karte, wenn ich das schaffe, dass du so, so an dieser Grenze zum Erfolg bist, aber nicht drüber, sondern genau den Wert treffen willst. Das macht es nochmal ganz, ganz spannend, also den, den Wert zu treffen. Ja, ja Würfel sind weg, äh, Spielfeld sind weg, die, der, der Zeitreise-Loop da ist weg, ähm, aber ansonsten ähm, es ist es ein klassisches Time Stories geblieben. Ähm, man äh, geht zu gewissen Orten, legt dieses Panoramabild aus und darf jetzt diese Orte erkunden. Es ist äh, deutlich strukturierter geworden als äh, im originalen Time Stories. Ähm, da war nie genau klar, wann gibt man jetzt, wann rückt dieser Zeitmarker vor. Ähm, was machen die anderen, wenn da nur noch eine Karte offen ist und so weiter, also das war nie so ganz klar, jetzt ist es relativ eindeutig, ähm, was du machen musst, du musst dann, oder wofür du dann Ressourcen ausgeben musst, ähm, das ist deutlich strukturierter geworden als im ersten Fall, ähm, ja, du, du deckst diese Orte auf, reist dann dahin, ähm, schaust du dir an, musst Gegenstände sammeln, also dieses klassische, Point-and-Click-Adventure, was es auch schon vorher war, haben sie fortgesetzt. Sie ähm, haben das Ganze noch ein bisschen äh, erweitert, denn ähm, die Charaktere, die, mit denen du spielst, die haben jetzt einen größeren Einfluss darauf, denn die haben, zum einen haben die eigene Ziele, ähm, du kannst die nicht mehr wechseln, wie es im alten Time Stories war, da kannst du sagen so, oh, jetzt bin ich hier gestorben bei dem Kampf, ähm, jetzt bin ich nicht mehr der der grobschlechtige Opa, sondern jetzt bin ich das kleine Kind und startest dann da wieder mit. Ja, das gibt es alles jetzt hier nicht mehr. Du bleibst bei deinem einen Wirt, den du gewählt hast. Ähm, der hat aber auch Interaktionskarten, denn es kann jetzt sein, dass ich ähm, mit einer Person irgendwie spreche und äh, aufgrund meiner, meiner Person, zum Beispiel ob ich Männlein oder Weiblein bin, ähm, heißt es ja, möchtest du mit dem interagieren? Dann so, ja, dann zieh bitte Interaktionskarte 5 und jeder hat halt Interaktionskarte 5 bei sich, aber die reagieren halt anders auf dich. Ähm, je nachdem, was du für einen Charakter oder was du für einen Wirt gewählt hast. Ähm, dadurch hast du so ein bisschen, ja, es macht mehr aus, was du für einen Typen jetzt gerade vor dir hast. Das war vorher eigentlich egal, bis auf die Proben, aber jetzt kriegst du vielleicht mal andere Informationen. Ähm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es dazu auch bringt, zu sagen, so, oh, wir haben das jetzt mit zwei Charakteren durchgespielt. Es gibt ja noch zwei andere, die möchte ich jetzt auch noch mal kennenlernen. Ähm, das bietet es, glaube ich, an der Stelle nicht, äh, um dann da die Story noch mal erleben zu wollen. Dafür ist es zu wenig. Ähm, ja, das waren so die großen... Uns... Hat das Spaß gemacht. Es war neu, neu genug und erfrischend genug, um es spielen zu wollen. Es war aber noch Time-Stories genug, um dieses, diesen Flair wieder zu bekommen. Und sie haben halt viele Sachen beseitigt, die halt gestört haben. Es ist immer noch nicht, das glaube ich, das perfekte Spiel. Aber mit der Erwartungshaltung würde ich sollte man da auch nicht rangehen. So wie das jetzt ist, ist das ein guter erster Wurf. Oh, und ich freue mich da schon auf die weiteren Szenarien, die da kommen werden.
1: Wie wichtig war euch die Wertung bei Spielende?
0: Ähm, da würde ich jetzt gerade zurückgehen und zwar auf ähm, die, es gibt jetzt, ich habe ja eben erzählt, die große Story ist jetzt ja eigentlich nicht mit in diesen Boxen drin. Denn dafür haben die sich gedacht, okay, ähm, wer das haben möchte, wer so eine overarching Story haben möchte, da gibt es jetzt noch eine zusätzliche Box, die Experience Box. Ähm, What? Und die. Äh,
2: ich, hä? Ja, okay. Hm? Ist hier weiter?
0: Ja, ist für dich vollkommen irrelevant, <lacht> weil du möchtest das sowieso, sowieso nicht spielen. aber für alle, die sagen, ich möchte gerne eine Kampagne daraus machen. Ich möchte die, die Abenteuer erleben, aber ich möchte auch gerne wissen, ähm, was passiert im Hintergrund, ne? Warum reisen wir durch die Zeit? Warum passiert dieses, warum passiert dieses? Ähm, gibt es da den großen Oberbösewicht, ist irgendwo, ähm, weiß nicht, der Kingpin und äh, macht irgendwas. Ähm, dafür hat man sich dann quasi ein extra Modul holen. Ähm, da gibt es dann noch zusätzliche ähm, Charaktere, die man dann über die mehreren Szenarien hinweg spielt. Äh, da gibt es auch so eine außerirdische Exenrasse, ansonsten drei Charaktere. Ähm, und man entwickelt sich weiter, man kriegt Fähigkeiten. Die Fähigkeiten kann man dann in die nächsten Missionen mit reinnehmen. Ähm, man kann, ähm, äh, man muss gewisse Bedrohungsszenarien äh, erledigen und so weiter. Also es gibt noch so, so quasi ein Metagame, was sich um die einzelnen Z äh, Szenarien von Time Stories nochmal drumrum spinnt. Ähm. Das finde ich ganz nett und da macht es äh, natürlich ähm, ein bisschen was aus, wie deine Endwertung ist, aber ähm, wie gesagt, so, so grundsätzlich, wenn du das als Standalone fall spielst, sind die Wertungen, glaube ich, grundsätzlich erstmal egal. Ne?
1: Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Also zumindest ich bin da schon immer hochmotiviert und möchte mir so möglichst gut abschließen. Wir haben aber hinterher festgestellt, also wir haben mal diesen Reboot machen müssen und das ist ja, umso öfter du halt dieses ASRAG zurückholen musst, umso schlechter wird am Ende auch die Bewertung. Genau. Und wir haben dann mal überlegt, was wir hätten tun müssen, um da wirklich so mit, mit ohne Reboot oder mit nur einem Reboot durchzukommen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich einen Weg, wenn man wirklich alles links liegen lässt und genau den Befehlen folgt und genau in die richtige Richtung läuft von Anfang an. Aber dann denke ich mir, dann hätte ich, glaube ich, keinen Spaß mehr an dem Spiel, weil also gerade dieses Entdecken und also ich möchte die Orte sehen und ich möchte wissen, was an den Orten passiert und das steht für mich so ein bisschen im Widerspruch.
0: Naja, also es kommt immer darauf an, ich, ich finde das okay, ähm, dass sie halt irgendeine Art von Wertung mit drin haben, hm. ähm, aber äh, ich vergleiche das jetzt mal mit, weiß ich nicht, den ähm, Escape hier von Kosmos. Äh, den Exits von Kosmos. Da gibt es auch eine Endwertung, ähm, von der wir uns privat aber komplett losgelöst haben. Hm. Wir wollen einfach eine, eine, eine schöne Zeit haben, eine Stunde, wenn es 90 Minuten werden, ist auch okay und wenn ich halt mal nicht weiterkomme, mein Gott, dann nehme ich mir halt mal die Hilfe in Angebot. Hauptsache, ich habe bis zum gewissen Punkt gerätselt und es atmet nicht in Frust oder äh, Stress aus, sondern ich möchte die schöne Zeit haben. Genauso geht es mir bei den Time-Stories-Sachen meistens auch. Also grundsätzlich steht erstmal das, das Entdecken, die, die, wie gesagt, das Erleben dieser Story steht bei mir da im Vordergrund. Und äh, ob ich jetzt da mit Maximalpunkten rein oder rausgehe, ähm, das ist mir an der Stelle tatsächlich egal. Ich möchte die Zeit einfach genießen, es soll nicht in Stress ausarten. Es ist genauso, als wird einer ähm, irgendein PC-Spiel als Speedrun, so ein Point-and-Click-Adventure, wo du genau weißt, der muss hierhin, dahin, dahin, tak, 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 tak und hat das Spiel in 20 Minuten durch, wofür ich dann früher vier Wochen gebraucht habe. Nett, dass er das kann. Derjenige, aber der Spielspaß an der Stelle ist dann für mich nicht mehr gegeben. Und so sehe ich das hierbei auch.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also wir haben auch jetzt weil ich persönlich, ähm, mich und ich haben die letzten Time-Stories-Fälle vom weißen Zyklus nur noch zu zweit gespielt ähm, und wir waren auch relativ genervt schon immer davon. Wir haben tatsächlich noch zwei oder drei Fälle offen, die wir auch nochmal spielen wollen, aber bei uns mit, mit jeder weiteren Box ist irgendwie der, der Reiz gesunken. Ähm, deswegen haben wir uns sehr auf den Reboot gefreut und äh, haben uns auch noch gleich wieder in der Vierergruppe getroffen, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und wir hatten alle Spaß daran und haben uns dann hinterher ähm, diese äh, Kampagnenbox da geholt und wollen es dann mit der nächsten Box starten.
0: Ja. Ähm, was noch ganz wichtig ist, was im ersten Time Stories auch nicht gut funktioniert hat, war äh, Spiel mit zwei Personen. Das war nicht gut gelöst vom Spiel. Ähm, okay, das, das fand ich gar nicht.
1: Ich fand das super, dass jeder zwei Charaktere spielt.
0: Nee, finde ich bei so einem Spiel, finde ich das doof. Jetzt, also jetzt bei Time Stories äh, Revolution ging es noch weniger, ähm, weil du ja tatsächlich auch äh, so geheime Ziele hast, so Agendas. Genau, da wird es ja auch nicht mehr möchtest. so gemacht. Na, und hierbei kannst du es halt super zu zweit spielen und äh, es gibt dann auch Unterstützung, wenn der und der Charakter nicht dabei ist. Dann gibt es noch dieses Objekt zum Beispiel, weil das der eine Charakter immer dabei hat zum Beispiel. Ähm, und es klappt hervorragend äh, dann auch zu zweit, du hast dann ein bisschen mehr Möglichkeiten äh, Sachen kostenlos machen zu dürfen also dass du nicht so viel von diesen Ressourcen ausgeben musst ähm, ja, also gesagt, grundsätzlich ist das ein sehr 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 gut, guter Start ähm, genau das ist noch eine Sache äh, das Szenario ist ein Fanszenario eigentlich das damals ähm, hatte irgendwie den Titel mit Atlantis irgendwie und war von äh, Leuten gemacht worden für noch für das alte Time Stories und jetzt haben die das quasi in ihr Original, äh, in, die, in die offizielle Welt mit aufgenommen, dieses Szenario.
1: Na cool, das wusste ich noch nicht.
2: Angenommen, es gibt Spieler, die haben das Grundspiel gespielt, einmal, können die da jetzt einsteigen? Ja, Klar, also du brauchst da kein Vorwissen irgendwie von wegen. Nein, äh, nein, nein. es gibt die jetzt Overarching mach, Story, die irgendwie jetzt doch noch die
0: kannst du und zwar, wenn du das haben möchtest, wie gesagt, die, die einzelnen Projekte sind vollkommen standalone. Die haben überhaupt nichts mit der Story zu tun, auch nicht mit dem Vorgänger. Es gibt die Möglichkeit, es gibt einen Link, da kannst du sagen, hier, wenn du die Story haben möchtest, hier dann scanne hier den QR-Code ein. dann gibt es eine Zusammenfassung davon, hm. aber ansonsten. Die Story ist, die overarching Story ist vollkommen egal. Du kannst es hier als One-Shot spielen und die den nächsten Kasten holen und es wieder von Null beginnen. Äh, da gibt es keinerlei Zusammenhänge auch und brauchst kein Vorwissen dadurch.
2: Wie, wie lange habt ihr da ungefähr für gebraucht? So über den Daumen?
0: Ähm, was haben wir gebraucht? Wir haben es zwischendurch abgespeichert quasi oder pausiert. Hm.
2: Zweieinhalb Stunden, okay. zwei Stunden. okay. Ähm, begrüßt du das denn jetzt, dass es ähm, so Einzelboxen sind? Weil das wird ja im Endeffekt wahrscheinlich dann teurer werden. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, also ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt, kostet so über den Daumen gute 30 Euro, zwischen 30 und 35 Euro eine Box. Äh, was haben früher die Erweiterungen gekostet? 20? 25? Wenn die jetzt, ja, so im 20er, glaube ich. Wenn du jetzt jedes Mal irgendwie so eine, ich mache jetzt Anführungsstriche Grundbox kaufst, Kommst du ja wahrscheinlich beim höheren Preis denn raus, ne? Wahrscheinlich ja. Kann gut sein. Ich weiß nicht, ist, ähm, ist das diskutabel oder kann man darüber reden? Oder, oder ist das eine Sache, die man einfach sagt, hey, wir haben jetzt eine gute Zeit gehabt? Ähm. Also
0: ich grundsätzlich würde sagen, hey, wir haben doch eine super Zeit gehabt, war ein tolles Spiel, war eine tolle Erfahrung. Ähm, wenn du es jetzt wieder äh, stundenmäßig hochrechnest, den ja. äh, nee, Exit kostet auch 10 Euro, brauchst du eine Stunde für? Ja. So, hast du drei Stunden Spielzeit, bist du auch. Von daher, und das hat den Vorteil, du kannst es ja tatsächlich auf dem Sekundärmarkt auch wieder loswerden. Weil es ja halt nichts zerstört oder kaputt macht. Mhm. Und du kannst sagen, ah, oh, ich habe den Fall jetzt gespielt, äh, wer möchte ihn jetzt haben? Ja. Das ist ja durchaus äh, legitim und äh, machbar bei den
2: Sachen. Ich würde die Hand melden, ich würde die Hand hochnehmen. Ja. ja,
0: bei mir werden die Boxen aber hier an die Wand gedübelt. Ja. Oh, mach's. machst du die wieder zurück. Glaubst du?
1: Äh, vielleicht ja. noch einen ähm. Hinweis für Spieler, die das mal ausprobieren wollen und sich nicht sicher sind, ob das was für sie ist. Ähm, Asmodee hat ja zu Beginn der Corona-Zeit den äh, Demo-Fall Damien online bereitgestellt.
2: Ja, Bisschen nachgeschaut, äh, ob
1: es den noch gibt, aber also wir haben uns das damals den gibt's da auch noch
2: gucken. Den muss ich morgen, Matthias hat mich vorhin angetickert, ich sollte doch bitte nochmal in den Spielebox morgen fahren, also in unseren lokalen Spielehändler, äh, weil ich weiß nicht, ob der jetzt dann irgendwie out of print geht langsam oder sowas, ich weiß es nicht, ich soll es auf jeden Fall irgendwie besorgen und mit ihnen, weil ich schicke ihm jetzt das Grand Hotel zu, das habe ich heute zurückgesetzt, da schmeiße ich dann den Damien noch mit rein.
1: Es ist spannend, wir haben Damien ausgedruckt und gespielt und haben ihn uns jetzt trotzdem noch in der Box gekauft, einfach für's Regal. Wir <lacht> haben einen so Spielehändler hier. <lacht> ja, ja, aber da also ich das ist ein verkürzter Fall und da kann man das ein bisschen, kann man mal reinschauen, ob einem das neue System gefällt und ob das Spielprinzip an sich was für einen ist.
2: Vielleicht sollte ich einfach das einmal spielen, bevor, man macht ja nichts kaputt, ja. Die gesagt. Ah, ich gesagt. Genau. Muss man mit Matthias reden.
1: Eine Frage, René, hätte ich noch. Ja. Äh, da ist ja so ein Stanzbogen drin. Und da steht extra, ähm, bitte nicht umdrehen, auf gar keinen Fall die Rückseite angucken. Mit welcher Seite lag der bei euch in der Schachtel?
0: Auf der falschen.
1: Ja, bei uns auch. Okay, dann ist das scheinbar ein generelles Problem.
0: Ich hatte, als wir das gespielt haben, ging es auch. Ja, ähm, du hast jetzt mit jemandem, nimm Plättchen Z. Wir gucken. Ich sehe hier XY, ich sehe hier nirgendwo ein Z. Und wir gucken und gucken, es gibt kein Z. Dann äh, meint meine Frau so: Lass uns doch mal auf der Rückseite gucken, ob man dann da was sehen kann. Okay, wir drehen das um. Oh, das war wohl die falsche Seite,
2: die wir hier liegen hatten. Jetzt kann ich sehen sollen.
0: Ja, ähm, aber. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt riesig gespoilert war von dem, ja, was man auf der Rückseite schon. gesehen hat. Ähm, es hat mich jetzt nicht dramatisch geändert dass so, verdammt, jetzt weiß ich, wie der F äh, Fall ausgeht. Das war es nicht. Äh, es sind halt ein paar Plättchen. Ja.
1: Nein, ich ich fand es halt nur ganz witzig, weil also auf dem standspunkt selbst steht er auf der richtigen Seite nicht umdrehen. Und ich glaube, in der Anleitung steht es nochmal in einem roten Kasten genau. mit Ausrufezeichen. Und dann macht man halt die Schachtel auf und bis man registriert, weil es halt wirklich nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, was ist jetzt da die Vor- oder Rückseite, ähm, ja, war es halt aber komisch, wenn dann festzustellen so, oh, okay, wir müssen es umdrehen, das ist gar nicht die Seite, die wir sehen sollen.
0: Genau, die hätten auf der Rückseite auch noch drehen, äh, hinschreiben müssen, sofort umdrehen ja. oder so. Weil wenn du es dann richtig umdrehst, steht es wieder, ey, du darfst es nicht umdrehen, ah ja, gut. Ja. Ist ähm,
2: nicht dramatisch an der Stelle. Nein, keineswegs. Also du gibst eine Empfehlung, auch wenn die Leute durch die erste, wie war es, weiß, durch den weißen Zyklus ein bisschen abgeschreckt waren, ruhig trotzdem. Also wenn, wenn man grundsätzlich Spaß an dem Konzept
0: hatte, äh, dieses, ähm, ich erlebe irgendein Abenteuer, in. das ist jetzt zum Beispiel in Science Fiction, äh, das nächste wird, glaube ich, ja so ein bisschen äh, Fantasy-lastiger. Äh, wer daran Spaß hat und auch ein bisschen so dieses Point-and-Click und gesagt hat, oh, dieses Zeitreisen hin und her, dieses Rebooten dauernd, das hat mich gestört oder ähm, das Würfeln ist mir auf den Keks gegangen. Das ist jetzt alles weg, dann sollte man dem Ganzen nochmal eine Chance geben.
2: Wenn okay.
1: es ja da, kann ich da ja diesen
0: Damien-Fall noch irgendwo gibt, dann äh, kann man ja damit starten.
1: Also ich glaube, den kann man immer noch online herunterladen zum selber ausdrucken, wenn man ihn nicht mehr irgendwo im Laden bekommt.
0: Ja, also ich habe mir nicht runtergeladen, es war mir dann tatsächlich äh, zu viel Arbeit. Ich habe keinen Farbdrucker.
1: Na, bei uns war das so in der Anfangsphase. Äh, ich glaube, es war so März, April, wo man sich nicht so viel treffen durfte und das haben wir dann über Skype gespielt. Das hat halt wunderbar funktioniert. Wir haben uns das ausgedruckt, das andere Pärchen, mit dem wir gespielt haben, hat es bei sich zu Hause ausgedruckt. Dann ging das auch super, per Videokonferenz zu spielen.
0: Gut, wie gesagt, das war ähm, Time Stories Revolution, das Hadal-Projekt. Von den Space Cowboys. Und der Fall ist jetzt äh, unter anderem von äh, Melissa und Kevin Delp. Sind die Autoren dieses Falls.
2: Ja, das soll es gewesen sein. Ich gerade schon meine Spielgruppe an.
0: das ist jetzt Time -Story. Hast du den alten Time Stories mal gespielt? Ähm, ja, die
2: erste Grundbox, äh, ein, ein Durchlauf. Fand das eigentlich ganz cool. Und warum nur ein Durchlauf? Ähm, Kampagnenspiele, du weißt doch.
0: Da, da war es ja noch keine Kampagne, da war es einfach ein Spiel. Und
2: ja, da muss man sich aber auch den Regeln relativ zügig hintereinander treffen und dann hat das nicht stattgefunden und dann hast du ja wieder alles vergessen, ob du jetzt den Professor umgeholt Aber du
0: packst doch nicht danach ein, nachdem man es erst, das erste Mal nicht geschafft hat.
2: Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. <lacht> Warum habt ihr denn
0: eingepackt? Das war, ist doch gar nicht der Sinn des Spiels. Du solltest genau. ja weiterspielen. Das ist ja kein Legacy, wo du sagst so, Szenario 1 geschafft, ich mache jetzt Pause.
2: Tja, es kann aber auch spät sein oder Kinder waren irgendwie wach oder ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das getrackt habe. Moment, ich kann ja mal kurz gucken. Das ist wahrscheinlich für die Hörer aber auch nicht so spannend, ne? Games. Gucken, ob das hier schon drin steht.
1: Da möchte ich vielleicht noch dazu sagen, ich hatte das Gefühl, äh, vorher hatte man ja immer so irgendwie ein, zwei Reboots drin und dadurch eine relativ lange Spielzeit. Ich hatte jetzt aber das Gefühl, dass ohne Reboot trotzdem die Spielzeit auch, also es ist jetzt nicht wesentlich kürzer geworden. Ich glaube, es ist halt schon so vorgesehen, dass man halt das in einem Durchlauf spielt. Äh, und mhm. dadurch fand ich also ich fand es jetzt nicht, nicht kürzer dadurch
0: dass man es nicht bewuten muss. Nee, es hat auch, wie gesagt, wir ähm, ja, mussten es einmal unterbrechen, weil es draußen dunkel wurde. Mhm. Ähm, es hat auch keinen Speichernmechanismus in irgendeiner Art und Weise. Es ist nicht vorgesehen. Mhm. Ne? Wir haben das jetzt mit, mit äh, Zip-Beuteln gemacht und äh, Foto ähm, hat auch funktioniert, aber das Spiel bringt es nicht mit, dass du sagen kannst, du hast hier Ablagefächer, wo du deinen Spielstand speichern kannst. Das gibt es nicht. Das wiederum gab es ja im alten Time-Stories.
1: Genau.
2: Gut, aber genug über Time-Stories jetzt. Ja. Aber ja. Sonja hat uns halt die positive Stimmung vorhin versaut.
1: Ihr habt es doch alles wieder rausgerissen.
2: Ja. Und ich habe ja, tatsächlich
1: mal alle drei Spiele gespielt, die wir vorgestellt haben.
2: Ja, es mhm. die Sendung profitiert davon, wenn, wenn man ein bisschen länger darüber diskutieren kann. Hat man gemerkt.
0: Gut, dann soll es aber für heute gewesen sein. Äh, sollte eine kurze Folge werden. Mhm. Mhm. Ah, komm, wir sind noch unter einer
2: Stunde, oder? Ja, sind wir noch. Aber nicht schnell ab. oder? <lacht> du meinst, wenn wir jetzt noch ein bisschen
0: durchhalten und das in die Länge ziehen? Nein, ähm, dann sagen wir jetzt schnell Adios.
2: Ja. Und, äh, Nächste Woche? Zum nächsten Mal. Äh, wird spannend, ne? Ja, wir machen eine Top-Folge. Wir wissen das Thema aber noch nicht, weil wir uns noch nicht geeinigt haben. Dann machen wir das gleich mal. Ja, oder ja, das werden wir jetzt die nächsten Tage bei uns im Slack. Genau. Gut, schnell bevor die Stunde <lacht> rum ist. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.